0: ABC Podcast Materia Oscura José Manuel Nieves ¿De dónde viene todo el oro del universo? En sus numerosas observaciones del espacio los astrónomos llevan muchísimo tiempo detectando la inconfundible firma del oro en muchos lugares en el universo pero claro se han llevado una sorpresa la cantidad de oro que, detecta, que detectan es muy superior a la que debería existir según las teorías actuales la única conclusión posible es que algo por lo tanto algo desconocido hasta ahora está fabricando grandes cantidades de oro ahí arriba en el espacio y nadie sabe qué es o qué puede ser ese algo el problema es el siguiente el oro es un elemento ¿y eso qué es lo que significa? pues quiere decir que no es posible fabricarlo a partir de reacciones químicas convencionales lo estuvieron intentando si muchos de vosotros lo sabréis durante siglos los alquimistas que querían fabricar oro y no lo consiguieron de hecho para obtener oro para obtener átomos de oro habría, sería necesario formar núcleos atómicos que están hechos los del oro de 79 protones y 118 neutrones cada uno cada átomo de oro tiene un núcleo con 79 protones y 118 neutrones y eso es una reacción de fusión nuclear que está muy pero muy siglos probablemente de lejos por encima de nuestras posibilidades actuales. ¿Cómo, se, ¿Cómo forman se forman los, los elementos? elementos? Todos los el elementos de la naturaleza se forman, nacen en el interior de las estrellas. Al principio de la historia del universo, después del Big Bang, los primeros átomos que se formaron, y los únicos que se formaron directamente, prácticamente, fueron los de hidrógeno. El hidrógeno es el núcleo atómico más sencillo, tiene el núcleo atómico más simple, más sencillo, solo tiene un protón y un neutrón, y un único electrón dando vueltas. ¿Qué pasa? Es materia. De hecho, incluso hoy, con todas las galaxias, con toda la materia sólida o más sólida que el hidrógeno que hay por ahí, el 99% de toda la materia que hay en el universo sigue siendo hidrógeno. ¿Qué ocurre? Las nubes originales, las primeras nubes nebulosas de hidrógeno, se fueron Acercando, pues un átomo se acerca más a otro, los dos tienen un poquito más de gravedad, porque la gravedad es acumulativa, y capturan a un tercero, luego a un cuarto, ya son seis, capturan más, se va formando una nube cada vez más densa. Y claro, como la gravedad es una fuerza acumulativa, pues esas nubes van siendo cada vez más densas, más densas. ¿Y qué pasa cuando un gas se comprime, que es lo que hace con, debido a la gravedad? Pues que se calienta. Y al final, lo que sucede es que se forma una estrella. Cuando la temperatura alcanza la temperatura de fusión del hidrógeno, nace una estrella con un horno nuclear encendido que forma hidrógeno. Son las primeras estrellas, solamente hechas de hidrógeno. En su núcleo, que es de fusión y no de fisión, que es lo que hacemos nosotros, las estrellas lo que hacen es unir Dos átomos de hidrógeno van uniendo, los, los van uniendo por pares ¿Y qué es lo que forman? El siguiente elemento de la tabla periódica, helio Entonces van consumiendo hidrógeno y sintetizando helio Cuando el hidrógeno se acaba, la estrella pasa por una serie de fases Se convierte en una gigante roja, puede explotar como una supernova eh, En fin, cuando eso se vuelve a calentar Cuando, se queda, cuando una estrella se queda sin hidrógeno la gravedad que vuelve a aplastarla y la puede convertir, como os digo, en una supernova o algo así, la vuelve a aplastar, aplastar y aumentar otra vez su temperatura hasta que alcanza la fusión el, 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 la temperatura de fusión del helio, que es 10 veces más alta que la del hidrógeno, son como 100 millones de grados. Cuando sucede, pues, se vuelve a encender el horno nuclear, la estrella ya es completamente distinta, una, una gigante roja, y empieza a fusionar los átomos de helio, que es el segundo elemento más complicado. Dos, dos, tiene núcleos de dos protones, de dos neutrones, con dos electrones. En esta serie de hinchados y deshinchados, eh, eh, la estrella va fabricando materiales o elementos cada vez más pesados. Después del helio va el litio, después va el carbono etcétera etcétera y así hasta llegar hasta el hierro el hierro es muy pesado el hierro es un núcleo muy pesado y ya no admite fusión nuclear el resto de los elementos como pasa con el oro por ejemplo o con el platino o con el uranio o con el estroncio con los elementos más pesados se forman de otra manera en la naturaleza existen eventos acontecimientos de extrema violencia que son capaces de fabricar tanto el oro como el resto de los metales pesados y de los elementos pesados. Lo que pasa es que esos acontecimientos no se producen con la frecuencia necesaria para explicar toda la cantidad de oro que se ha visto tanto en la Tierra como en otros lugares del, del sistema solar y más allá del sistema solar. Ahora, además... Y para colmo, un nuevo estudio recién publicado en The Astrophysical Journal acaba de demostrar que el principal candidato a producir oro, que son las colisiones de estrellas de neutrones, tampoco son suficientes para explicar la abundancia observada. ¿De dónde viene entonces todo el oro? Algunos expertos creen que puede haber otras posibilidades, como las supernovas. Si sumamos el, las supernovas a las colisiones de estrellas de neutrones, bueno, pues los cálculos hechos por estos científicos eh, han demostrado que ni siquiera sumando las supernovas con las estrellas de neutrones, con las colisiones de estrellas de neutrones, se fabrica el suficiente oro como para explicar todo el oro que vemos. ¿Y cómo fabrican el oro las supernovas y las estrellas de neutrones? Como sabéis, las estrellas de neutrones son los, lo que queda de una estrella, son los núcleos extraordinariamente densos de estrellas que explotaron como supernovas o que se deshicieron violentamente de sus capas externas ¿no? después de un colapso gravitatorio. Pues cuando dos de esos remanentes estelares chocan, eh, durante un breve tiempo fabrican oro como a base de comprimir protones y neutrones dentro de los núcleos atómicos los comprimen hasta alcanzar eh, el porcentaje de protones y de neutrones que tiene que, que tener el oro y otros elementos y después los lanzan al espacio ¿no? pero claro como os llevo diciendo desde un buen rato no, son, no es suficiente para explicar todo el oro que se ve y las supernovas tampoco ¿qué es lo que pasa entonces? Eh, según los propios investigadores, esta cuestión se divide en eh, esta investigación de ellos se divide en dos fases. Primero, las fusiones de estrellas de neutrones. Se preguntaron, ¿cuánto oro producen? ¿Corresponde el oro que producen con lo que vemos? No, no es suficiente. Segundo, vamos a añadir las supernovas. ¿Podemos ahora explicar la cantidad de oro que observamos? Tampoco. ¿De dónde sale entonces el oro? En su estudio que fue extremadamente minucioso, los investigadores lo que hicieron fue analizar una auténtica montaña de datos incluidos estudios an a anteriores y los conectaron con los mejores modelos que describen, modelos informáticos, que describen cómo surgen, cómo se producen los distintos elementos químicos, que es lo que os he contado al principio de este podcast. El artículo, imaginaros, el artículo científico contiene referencias a otras 341 publicaciones, fijaros, se han sido minuciosos, tres veces más, por lo menos, de lo que es habitual. Gracias a este artículo, los investigadores han sido capaces de explicar a pleno éxito, por ejemplo, la formación, cómo se forma, y la abundancia de otros átomos, desde átomos tan ligeros como el carbono 12, que tiene un núcleo de 6 protones y 6 neutrones, y de átomos tan pesados como el del uranio 238, el que se usa para la fisión nuclear, que tiene, cuyos núcleos tienen 92 protones y 146 neutrones. Y los modelos, estos modelos informáticos comparados con las observaciones de, de todos estos estudios que han, que han utilizado los científicos, pues esos modelos también acertaron a la hora de predecir la cantidad de materiales más raros, estroncio, por ejemplo, que se produce por la colisión de estrellas de neutrones y coincide la cantidad predicha en los modelos informáticos con lo observado directamente por los astrónomos. Pero el oro sigue siendo un enigma. Así que, para los investigadores, la única conclusión posible es lo que os dije al principio, que algo que aún desconocemos tiene que estar fabricando oro ahí arriba. O, o es posible también que las colisiones de estrellas de neutrones o que las supernovas estén fabricando mucho más oro de lo, que se, de, lo que, de lo que nosotros pensamos, de lo que sugieren los modelos. En cualquier caso, los astrofísicos tienen aún un largo trabajo por delante para poder conseguir explicar de dónde viene todo ese oro que está allá arriba y al cual de momento no podemos llegar, pero en algún momento seguro, en algún punto de nuestra historia próxima y futura llegaremos.